0: Literatura ze środka Europy. Podcast o koło książkowy. Dzień dobry. Witam państwa w kolejnym odcinku podcastu książkowego Znak Litera Człowiek, przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Dzisiaj pojawiam się u Państwa z książką Marcy Shore, Smak Popiołów o dziedzictwie totalitaryzmu w Europie Wschodniej. Książką, na którą już jakiś czas się zasadzałem no i którą postanowiłem wreszcie przeczytać Książka nie jest nowa, bo to jest książka, która ma 10 lat w tej chwili. Ona ukazała się w roku 2012 nakładem wydawnictwa Świat Książki i książka ta jest książką w przekładzie pana Marcina Schustera. Marcy osobą, jest amerykańską profesorką filozofii, profesorką historii, Natomiast książka jest książką z pogranicza, niewątpliwie, bo rzecz jest tutaj o historii, ale nie jest to taka historia czysta. W ogóle postać Marcy Shore jest postacią taką znaczącą, mam wrażenie, w kontekście młodych badaczy zajmujących się historią Europy Środkowej i Wschodniej, także historią komunizmu w tej części Europy w tej części świata, ale też historią, która jest pokazywana w kontekście kulturowym, historią, która pojawia się w kontekście społecznym. Dosyć głośna była jej poprzednia książka, znaczy wcześniejsza, właściwie nie poprzednia, tylko wcześniejsza książka niż niż Smak Popiołów, czyli Kawior i Popiół. To jest książka o polskich pisarzach w okresie stalinizmu. Ja do tej książki z pewnością wrócę, ale o tym, do czego wrócę, opowiem trochę pod koniec tej historii dzisiejszej. Kiedy decydowałem się na lekturę książki Smak Popiołów, sądziłem, że dostanę coś, co będzie jakąś formą książki historycznej, jakąś książką socjologicznego spojrzenia na to, jak osoba z trochę innego kręgu kulturowego patrzy na historię, która wydarzyła się w Europie Środkowej po upadku systemu komunistycznego i trochę spojrzy na to na świeżo, co tutaj się stało, co tutaj zostało. Czytając już poprzednią książkę Marcy Shore, czyli książkę Nowoczesność jako źródło cierpień, Już mogłem się spodziewać, że to nie będzie taka oczywista książka. No i właśnie Smak Popiołów nie jest książką oczywistą. Kiedy zacząłem ją czytać, zacząłem zastanawiać się, jak ją powinienem zaklasyfikować. Czy to jest książka, czy to jest literatura faktu, czy to jest książka historyczna, czy to jest rodzaj pamiętnika. Bo jest to trochę pomieszanie, złączenie tych wszystkich gatunków. I ostatecznie zdecydowałem się prezentować tę książkę jako literaturę faktu, mimo że forma tej książki odbiega od typowych książek z literatury faktu, książek historycznych. Właściwie można byłoby powiedzieć, że Smak Popiołów to jest książka o odkrywaniu przez Marcy Shore Europy Wschodniej. Ona tak to definiuje. Nie patrzy w ogóle tutaj, to jest ciekawe. To jest mówione o Europie Wschodniej tutaj. Ja na przykład patrzę na to jako na Europę Środkową. Więc to jest o odkrywaniu trochę Europy Wschodniej, o tym, jak ona się tutaj pojawiła. Akcja tej książki, można byłoby powiedzieć, rozgrywa się na przestrzeni kilkunastu lat. Nie wiem, 15, 17 lat. Od momentu, kiedy Marcy Short tutaj się pojawia na początku lat 90. do jakichś tam początku lat 2000. Ale ta książka formalnie nie ma akcji. To znaczy, są tutaj, jest tutaj sekwencja zdarzeń, która się gdzieś pojawia, natomiast nie ma tutaj klasycznie rozumianej akcji. Książka Smak Popiołów to jest rodzaj pamiętnika, rodzaj zebranej refleksji na temat tego, co wydarzyło się w Europie środkowej czy wschodniej w czasach komunizmu. To jest trochę próba odkrycia tego, dlaczego pewne rzeczy miały miejsce, trochę próba rozrachunku z przeszłością. Książka zaczyna się w Czechosłowacji, właściwie w Czechach już, natomiast później później Marsi Szor podróżuje, to znaczy jesteśmy w Czechach, jesteśmy w Polsce, gdzieś tam się pojawia wątek moskiewski, gdzieś tam się pojawia wątek berliński, natomiast zasadniczo akcja rozgrywa się w Czechach i w Polsce, chociaż mówię, akcja jest niewłaściwym słowem, bo to jest tak, że Marcy opowiada tutaj o swoim odkrywaniu tej Europy, o tym, co było, kiedy mieszkała w Czechach, o tym, co co wydarzało się, kiedy mieszkała w Polsce, kiedy usiłowała dotrzeć do pewnych rzeczy, kiedy usiłowała odkryć i zrozumieć pewne zjawiska. W wątku czeskim mamy więc całą historię związaną z kartą 77, ale też mówię, cała historia jest opowieścią na wyrost. To nie jest historia karty 77. To jest opowieść o ludziach, którzy tę kartę stworzyli, a i tak nie wszystkich. To jest opowieść o ludziach, którzy po karcie 77 z Czechosłowacji wyjechali, którzy mieszkali na emigracji w Stanach. To jest opowieść o tym, jak oni wrócili. I ta książka, jak wspomniałem, nie ma klasycznej akcji. Tutaj są Fragmenty rozmów, fragmenty refleksji. To wszystko jest przeplatane też trochę opowieściami o dziejach tych emigrantów. To wszystko jest bardzo, bardzo osobiste. To jest ogromna zaleta tej książki. Na początku musiałem się do tego jakoś przyzwyczaić, dlatego że nie dostałem tego, czego oczekiwałem. Ale później... Ten taki bardzo osobisty charakter, to odkrywanie tej Europy środkowej, wschodniej, odkrywanie specyfiki tych krajów, odkrywanie specyfiki komunizmu w tych krajach i tych wszystkich kontekstów historycznych, które tutaj się pojawiają, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ciekawy jest też tutaj wątek pochodzenia, dlatego że Marcy Shore jest osobą, jest Amerykanką żydowskiego pochodzenia. I tutaj też te wątki, wątki żydowskie pojawiają się w kontekście szczególnie polskim, bo. Tak naprawdę próba znalezienia odpowiedzi na to, czym był komunizm i czym jest postkomunizm w Europie, w Europie Wschodniej, prowadzi trochę do pytania o to, czym był stalinizm. Pytania o to, czym była druga wojna, czym był holokaust, co wydarzało się przed wojną. To jest historia trochę przypominająca spacer po lodowcu, gdzie niby ta powierzchnia jest równa, ale pod powierzchnią, pod tym co widać są szczeliny i w takie szczeliny jak się wpadnie to można głęboko spaść i tutaj tak, tak trochę jest ta historia, którą znamy ta historia taka bardzo oczywista jest tylko powierzchnią dużo głębiej kryją się historie ludzi dużo głębiej kryją się historie zdarzeń, sekwencje zdarzeń Ludzkie historie, które gdzieś są, w które gdzieś są wplecione wątki, nazwijmy to narodowościowe. To szczególnie, to szczególnie dobrze widać w przypadku Polski. Widać bardzo takie głębokie wejście Marcy Shore w kontekst środkowoeuropejski. Ona okazuje się, nie wiedziałem o tym, że Marcy Shore zna język czeski, bo się go nauczyła na okoliczność. Swojej pracy z Czechami, że zna język polski, bo się go nauczyła na okoliczność swojej pracy badawczej w Polsce. I to jest dla mnie znaczące. Znaczy, znaczące jest dla mnie to, że ktoś na tyle poważnie traktuje kulturę, na tyle poważnie traktuje kontekst historyczny, że decyduje się uczyć języka krajów języków krajów, które. nie są w jakiejś awangardzie, jeżeli chodzi o, o wpływy kulturowe na świecie, no to nie jest jednak, tymi językami nie mówią setki milionów ludzi, tymi językami nie mówi się w różnych dziwnych miejscach, tymi językami mówi się w dwóch, miejsc, w dwóch miejscach na świecie tak naprawdę, a jednak Marcy Short tych języków się nauczyła po to, żeby rozmawiać z tymi ludźmi tutaj Bardzo też osobisty charakter tej książki podkreśla narracja, podkreśla sposób opowiadania o spotkaniach z ludźmi takimi dosyć znanymi. Tutaj mamy Adama Michnika, o którym jest mowa per Adam. Mamy Jana Tomasza Grossa, o którym jest mowa per Janek. Jest Konstanty, Konstanty Gebertner, o którym jest mowa per Kostek. Te wszystkie rozmowy tutaj pokazane, te próby dotarcia, próby odkrycia, próby zrozumienia specyfiki postkomunizmu w Czechach, w Polsce, specyfiki specyfiki lustracji w Czechach, w Polsce, specyfiki pracy tajnych służb tych komunistycznych w Czechach, w Polsce, to wszystko... Tworzy bardzo oryginalny obraz. Ten obraz jest bardzo oryginalny i bardzo inny, dlatego że jest opowiadany przez Amerykankę. Jest opowiadany przez osobę, która nie jest skażona żadną formą narracji, nie jest skażona poglądami politycznymi, swoimi, które są wyniesione stąd, nie jest skażona historią rodzinną. Jest po prostu osobą z zewnątrz, która bardzo świeżo, Patrzy na, na sprawy, które tutaj są opisywane, próbuje coś odkryć, próbuje do czegoś dotrzeć, natomiast nie ocenia. Ja jestem tą książką pod tym względem zachwycony. Ta książka nie jest książką oceniającą. To jest książka bardzo przyzwalająca, bardzo otwierająca Przyznam, że byłem też zaskoczony takim bardzo zdystansowanym spojrzeniem na przykład na kwestię ilustracyjną, na kwestię teczek. Wydawało mi się, że gdzieś te takie, nazwijmy to, liberalne poglądy Marcy Shore będą, będą jakoś pozycjonować ją wyraźniej w kierunku... Takiego zdystansowanego podejścia do tych teczek. Tymczasem wcale tak nie jest. To znaczy, tutaj w ogóle trudno znaleźć jednoznaczne stanowisko, które ona gdzieś zajmuje, i nie mówię tego w kontekście negatywnym. To znaczy, tu widać takie po prostu świeże, zdystansowane spojrzenie na pewne zjawiska, na pewne zdarzenia, co do których my już mamy ugruntowane jakieś poglądy, zdarzenia, spojrzenia dlatego, że one wydarzyły się jakiś czas temu później miały miejsce inne zdarzenia i gdzieś one zaczęły funkcjonować u nas swoim życiem tutaj widać, jak ktoś patrzy na to zupełnie z boku ten kontekst osobisty jest także takim kontekstem bardzo osobistym, dlatego, że mamy tutaj sytuację w której widzimy, jak jak też Marsi Short dojrzewa trochę jako, jako osoba, jak dojrzewa jako kobieta, jak decyduje się na małżeństwo, jak to małżeństwo, jak ten, ten związek małżeński jej zostaje zawarty w Krakowie, na, na krakowskim Kaźmierzu w obrządku żydowskim. No, niesamowita też taka, taka trochę osobista opowieść. I jest ta opowieść osobista też opowieścią o przyjaciołach, których tutaj poznaje, o ludziach, których poznaje w Stanach, o emigrantach, o ludziach, którzy później gdzieś wracają, ale wracają do innej rzeczywistości, jak oni się w tej, w tej rzeczywistości odnajdują. No, i, no, Jest ta książka, nie chcę powiedzieć, że dziwna, ale jest rzeczywiście książką opowiadającą historię, książką opowiadającą o ludzkich losach, książką opowiadającą o ludzkich losach w latach 80., 70., 60., cały kontekst roku 68., pokazany w sposób, którego przyznam, ja nie znałem, dlatego że pokazany z perspektywy bardzo konkretnych osób, ale także później, wcześniej kontekst kontekst czasów stalinowskich. To wszystko wszystko się składa w taką bardzo ciekawą historię, która jest dosyć nielinearna, dlatego że wprost czasami Marciszor opowiada, że ktoś z nią nie chciał rozmawiać, a dopiero później wyraził zgodę na to, żeby jednak porozmawiać, żeby wykorzystać jakieś materiały. Też są takie bardzo ciekawe wątki dotyczące etyki pracy historyka, no bo, czy na przykład pokazać dzieciom listy rodziców, które mówią niemiłe rzeczy, czy ci rodzice już nie żyją, ale w ramach swojej pracy archiwistycznej, pracy w archiwach, gdzieś Marcy Shore dociera do tych, do tych listów. No pytanie, czy pewne rzeczy publicznać jako naukowiec może to zrobić, pytanie, czy może to zrobić jako człowiek. Tutaj są takie, tutaj są takie wątki, i całość skończyła się dla mnie nieco za szybko. To znaczy miałem ochotę dalej tę książkę czytać, mimo że, no jak wspomniałem, ta książka nie ma jakiejś kulminacji. To jest po prostu opowieść o pewnym, o pewnym zjawisku, o odkrywaniu czegoś. Ona mogłaby się, skończyła się tak, jak się skończyła. mogłaby się skończyć kiedyś indziej, w innym momencie. Ja z tej książki trochę dowiedziałem się o książce poprzedniej Marcy Shore, o książce Popiu, kawior i popiół i wydaje mi się, że jest rzeczą znaczącą, że właśnie ta książka, to znaczy Smak Popiołów i opowieść o książce, do której tutaj są referencje tylko, kiedy tylko pojawia się kontekst tego, że taka książka była, że ludzie oceniają ją na podstawie tej książki. I jest znaczącą rzeczą, że zdecydowałem, że, że gdzieś zajmę się intensywniej historią literatury polskiej, że w ogóle będę chciał złapać kontekst polskiej literatury lat komunizmu, lat stalinowskich. Nigdy nie sądziłem, że, że będzie mnie to interesowało, ale ta książka Smak Popiowie jest napisana w taki sposób, że rzeczywiście osoby, które znałem z lekcji języka polskiego, nazwiska, które znałem z lekcji lekcji polskiego, które znałem z bibliotek, ale których nie czytałem, nagle stały się dla mnie dużo bardziej interesujące, dlatego że dostałem tutaj historię ludzi. Dostałem tutaj historię ludzi, historię poetów, historię pisarzy i rzeczywiście teraz wreszcie się zainteresowałem tym Jak to było być pisarzem w czasach komunizmu, wczesnego, zwłaszcza stalinizmu? Ja podzielam opinię, która też w tej książce jest tutaj kilka razy wygłoszona. To jest takie stwierdzenie Helmuta Kola, że jest takie pokolenie, które doznało łaski późnego urodzenia. Ja podkreślam to zawsze, że ja takiej łaski doznałem. Więc... Moje dzieci nie musiały się wstydzić za to, co robił ojciec, a myślę, że ojciec ich w ramach czy w latach 50. byłby miał bardzo jasne poglądy i pewne rzeczy by robił. Wierząc w nie, tak jak ci pisarze tutaj wierzyli w nie. Robili to z dobrej woli, w dobrej wierze. I no i właśnie, i, i moje dzieci prawdopodobnie nie będą musiały się z tym zmagać, z czym zmagają się dzieci tych osób, tych pisarzy, tych polityków z lat, z lat 50. Ale o tym, z czym te dzieci się zmagały i dlaczego, i kim byli tak naprawdę ich rodzice, co robili, no to ja się dowiem. I dowiem się bardzo wkrótce, dlatego że no właśnie, Marcy, Marcy Shore, Amerykanka, Żydowskiego pochodzenia sprawiła, że ja zacząłem myśleć także o polskiej literaturze, tej wcześniejszej. Nie sądziłem, że to nastąpi. O ile jeszcze sztuki wizualne w jakimś stopniu mnie interesowały, to tym, co działo się w latach, przynajmniej lat 40. i 50., no chociażby Władysław Strzemiński. O tyle o tyle jakoś wątki literackie były dla mnie mało interesujące, a stały się nagle bardzo interesujące. I to przewartościowanie jestem zaskoczony, jak książka, która ma tam nieco ponad 300 stron, jak sposób narracji, jak sposób pokazania pewnych rzeczy doprowadził do w ciągu kilku dni do, do przewartościowania na przykład moich planów czytelniczych na, na rok przyszły. A teraz mogę sobie jasno powiedzieć, że tak, że te plany będą zmienione, dlatego że będę chciał rzeczywiście wyraźnie i dosyć wyraźnie poczytać polską literaturę z lat 50. z lat 40. tę literaturę, która była zaangażowana po to, żeby też poznać życie, życie tych ludzi. Myślę też, że na pewno, na pewno będę zaczynał w ogóle od książki Marcy Shore, Kawior i popiół, bo wydaje mi się, że może być dla mnie dobrym wprowadzeniem w całość. Ja Państwu smak popiołów bardzo polecam. W szczególności, jeżeli w ogóle znacie, coś czytaliście, Marcy Shore, no to tutaj pewnie nie będziecie zaskoczeni stylem. Mówię, Ta książka jest osobista, ta książka jest czasami bolesna, ale jest też bardzo, bardzo szczera i wydaje mi się, że to jest, to jest duża, jej, duża jej zaleta. Jest napisana przez osobę nie stąd, ale osobę, która bardzo czuje tę część Europy, ale jednocześnie nie czuje na tyle, żeby nie być w stanie, czy nie chcieć powiedzieć kilku słów prawdy. Z drugiej strony ta prawda to nie jest, to nie jest pouczanie, to jest po prostu pewnego typu obserwacja, a cudowną rzeczą w tej książce jest też obserwacja dojrzewania autorki, odkrywania pewnych rzeczy, przemian społecznych, obserwowania przemian społecznych w Polsce na przełomie lat 90. i 2000. Bardzo, bardzo ciekawie to jest tu pokazane. Ja już zdążyłem zapomnieć, jak wyglądały lata 90. w Polsce, a tutaj to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawie pokazane. Marcy Shore, Smak Popiołów, o dziedzictwie totalitaryzmu w Europie Wschodniej, bardzo Państwu tę książkę polecam. Tymczasem dziękuję za uwagę, dziękuję za wysłuchanie odcinka. Zapraszam do komentowania, zapraszam do dzielenia się własnymi spostrzeżeniami, no i zapraszam do czytania, oczywiście. Do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski.